0: Kapitel 19. Das letzte Date. Es sollte mein letztes Herzdate werden. Das hatte ich mir dieses Mal sogar auf mein Ziegentattoo, Hannes Junior höchstpersönlich geschworen. Noch ein letztes Treffen und dann war endgültig Schluss. Es schien wirklich nicht so einfach zu sein, davon loszukommen. Besonders, wenn man süchtig war. Aber ich musste mir ernsthaft Sorgen um mein zukünftiges Wohlergehen machen. Ich wagte es, noch ein allerletztes Date auszumachen, um dann meine durchgeknallte Herzkarriere endgültig an den berühmten Nagel zu hängen. Finito, Ende Gelände, Klappe zu und das letzte Herz die Tür. Aber zuerst musste ich den berühmten Nagel ja noch irgendwo einhämmern. Okay, was für ein schlechter Wortwitz. Ist ja gut, ich höre schon auf. Da scheinbar keines meiner Dates nur halbwegs normal verlaufen konnte, hatte ich mich wieder auf eine neue Variante eingelassen. In gewisser Weise sollte sich jetzt der Kreis schließen. Mit meinem Herzdate in der Badewanne bei mir in der Wohnung vor gut fünf Wochen hatte es begonnen und hier sollte es enden. Das Date in der Badewanne war ja an sich super verlaufen und mit einem ähnlichen letzten Date könnte ich wirklich gut leben. So als kröner Abschluss meiner Online-Dating-Laufbahn. Vielleicht würde es dann auch wieder einen Rücktritt vom Rücktritt geben, aber das würde man in Zukunft sehen. Dieses Mal war ich nicht mehr ganz allein in der Wohnung. Paul, mein Mitbewohner, beehrte mich wieder mit seiner Anwesenheit. Also, was sollte schon großartig passieren? Ich hätte im Notfall ja Verstärkung parat. Obwohl, ob man Paul wirklich als Verstärkung bezeichnen konnte, da war ich mir echt nicht so sicher. Jedenfalls hatte ich ihn vorgewarnt, dass ich heute Abend ein Date bei mir im Zimmer haben würde. Es war ihm an sich ziemlich egal. Seine Abendplanung bestand wieder vor allem aus Kiffen, Thunfischpizza und Chillen. Im Nachhinein gesehen hätte ich mir wohl auch eher so eine harmlose Droge wie Gras aussuchen sollen. Aber es war jetzt zu spät. Ich fühlte mich irgendwie sehr melodramatisch, wie ein Junkie, der sich noch ein allerletztes Mal einen Schuss setzen wollte, bevor er dann endgültig den Entzug antreten würde. Oder wie ein Politiker, der sich endgültig von der Droge der Macht loslösen wollte, bevor die Macht ihn loswerden würde. Okay, ja, der Vergleich mit dem Politiker klang wirklich absolut unrealistisch. Da ging doch so gut wie nie einer freiwillig. Ich war nervös und hatte meinen Vorsatz, das Trinken bei Dates sein zu lassen, über Bord geworfen. Es sollte ja eh mein letztes Date werden, also wollte ich es auch genießen. Oder es mir wenigstens halbwegs schön trinken. Okay, Moment einmal. Ich war nicht nur süchtig nach Herz geworden. Hatte sich das Glück in Bechern auch schon etwas Platz in meinem Suchtreal meines Gehirns verschafft? Okay, okay, für solche Analysen sollte auch noch nach dem Date genug Zeit sein. Es läutete auch schon an der Tür, ich öffnete. Vor mir stand Nicole. Sie lächelte mich an und wirkte sehr sympathisch. Doch sie sah zu meiner Enttäuschung irgendwie anders in der Realität aus, als auf ihren Profilbildern. Auf ihren Profilbildern konnte man schon erkennen, dass sie eine weiblichere Figur hatte und eins ihrer Lieblingshobbys war ja auch Kochen. Soweit so gut. Ich hatte eh keinen festen Typ Frau, denn es musste wirklich nicht die 0815 Modelfrau sein. Vor allem, da ich mich selbst auch nicht wirklich als ein Adonis von Mann einschätzte. Doch Nicole war für meinen Geschmack recht dick. Sie gefiel mir nicht so wirklich und das war auch mein gutes Recht. Es hätte ja genauso gut sein können, dass ich ihr nicht gefiel. Aber sie wirkte wirklich nett und aufgeschlossen. Das beruhigte mich etwas und ich war auch nicht mehr ganz so enttäuscht. Vielleicht sollte mein letztes Date einfach ein gemütliches Beieinander werden mit netten Diskussionen oder so ähnlich. Warum nicht? Es musste ja nicht immer in irgendeiner Eskalation oder sexuellen Handlung enden. Man war sich ja zu nichts verpflichtet. Ich freundete mich mit dem Gedanken an und die innerliche Anspannung, die ich mir aufgebaut hatte, löste sich schlagartig. Wir setzten uns auf meine Couch und ich bot ihr ein Glas Wein an. Vorher nahm ich ihre Tasche und stellte sie ganz gentlemanlike auf meinen Schreibtisch. Das schien ihr zu gefallen und sie schaute mich verführerisch an. Ich versuchte, den Blick zu ignorieren und fing ein unverfängliches Gespräch an. Sag mal, toll, hattest du denn schon viele Dates dieser Art? Ist dir doch eher unüblich, sich direkt bei jemandem zu Hause zu treffen, oder? Nicole grinste und antwortete. »Hm, also Dates hatte ich ja schon ein paar, ja, aber so direkt bei jemandem zu Hause? Nein, nicht wirklich. So oft, aber ich fand dich einfach total sympathisch auf deinen Bildern. Du bist doch nicht etwa ein gefährlicher Serienmörder, oder?« »Wer weiß, wer weiß. Nein, Quatsch, natürlich nicht.« Ich hatte mich in letzter Zeit ein wenig mit den theoretischen Ansätzen zum Thema Liebe befasst und versuchte von dem holprigen Anfang des Gespräches etwas wegzukommen. Smalltalk war ja eh nicht so meine Stärke. Aber wenn ich ein Thema interessant fand, dann konnte ich mich wirklich reinsteigern. So war es ja auch mit den Sexrobotern. Aber ich wollte unser Gespräch nicht wieder in Richtung Sex lenken. Also irgendwo äh, habe ich letztens die These gelesen, dass Liebe vielleicht sogar ein Abfallprodukt der Evolution sei. Ist doch irgendwie interessant. Besonders im heutigen Kontext des Online-Datings findest du nicht? Nicole schaute mich etwas verwundert an und ich fuhr fort. Ich denke ja, dass das Wort Liebe an sich in unserem Verständnis doch eine Schizophrenie in sich verbirgt. Ja, einerseits kommt es mir wirklich so vor, als wäre die Liebe ein wenig ein Massenprodukt, welches scheinbar für jedermann zum Discountpreis erschwinglich ist. Das Online-Dating trägt ja schon dazu bei, dass man... Einfach mehr Menschen kennenlernt, aber dafür verliert man, also verliert der einzelne Mensch an sich doch massiven Wert, oder? Ich mache eine kurze Denkpause, um dann mit vollem Elan fortzufahren. So entsteht doch auf der anderen Seite eine Art Knappheitsmentalität. Durch ein Überangebot, oder nicht? Wenn etwas knapp wird, will es ja jeder haben. Doch die Dating-Apps versprechen ja genau das Gegenteil an sich. Und doch suchen so viele Menschen nach der Liebe aber sind dann doch bereit, die Knappheitsmentalität jederzeit wieder durch die Wegwerfmentalität auszutauschen. Mir kommt es so vor, dass wir alle schnell in Sexabenteuern landen, aber jemanden für eine wirklich feste Bindung lernt man doch so schwer kennen oder nicht. Ich war aufgestanden und fuchtelte, während ich meinen Vortrag über die große Liebe hielt, aufgeregt mit meinem Händen in der Luft. Ich hatte mich in Rage gerätet. Und fand mich sogar selbst irgendwie interessant. Doch Nicole sagte nichts. Ich wünschte mir, Ramona wäre jetzt hier. Mit ihr hätte ich wunderbar über dieses Thema diskutieren können. Leider hatte ich Ramona aufgrund meines vollen Datingkalenders etwas vernachlässigt. Aber das wollte ich definitiv nach der Sache hier ändern. Doch Nicole war auf etwas ganz anderes hinaus. Das merkte ich und mir verging die Lust am Reden. Ich wollte ja nicht unhöflich sein und ganz ehrlich... Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich sie wieder loswerden würde. Ich kannte diese Situation noch gar nicht. Wenn überhaupt, wollten Frauen mich loswerden, aber nicht ich sie. Ich wollte sie auch nicht wirklich loswerden, das klang jetzt sehr gemein. Nein, ich wollte nur nicht wirklich eine sexuelle Handlung mit ihr eingehen. Also versuchte ich, ihre Flirtversuche elegant zu ignorieren. Die Flirtbomben schlungen immer näher ein und ich versuchte, so gut es ging, in Deckung zu gehen. Doch das spornte sie scheinbar immer mehr an. Ich wurde wieder nervöser und trank schneller. Das wiederum hatte zur Folge, dass mein Alkoholpegel schnell stieg und ich immer betrunkener wurde. Mein betrunkenes Ich war in vielerlei Hinsicht um einiges gechillter als mein doch teilweise manchmal etwas spießiges und unsicheres Nüchternes Ich. Und so wehrte ich mich mit der Zeit immer weniger gegen Nicoles immer offensichtlicher während der Flirtversuche. Es begann mit ihren Blicken, ging weiter über leichte Berührungen an meinem Arm und endete, indem sie ihre Hand zwischen meine Beine legte und sich ganz nah zu mir hinüberbeugte. Da hatte sie einen wunden Punkt bei mir getroffen. Ich stöhnte leicht auf und biss mir auf die Zunge, doch ich merkte, dass ich erregt war. Ich hatte keine Ahnung warum, aber scheinbar wollte mein Körper etwas anderes als mein Geist. Vielleicht sollte ich mein Gehirn doch einfach mal auf Standby schalten und fertig. Ich konnte mich eh nicht mehr aus ihrer Umklammerung lösen, ohne sehr unfreundlich und abweisend zu wirken. Das war etwas, was ich wirklich noch nie gelernt hatte. Und somit spürte ich im nächsten Moment ihre Zunge, die sich durch meinen leicht geöffneten Mund zwischen meinen Lippen durchkämpfte. Die letzte Bastion war gefallen. Und es war wohl besser, sich zu ergeben, als in hellen Tod zu sterben. Ich wehrte mich nicht mehr. Sie setzte sich auf mich und stöhnte leicht, während sie mich weiter küsste. Sie rieb ihren Körper an meinem und ich war paradoxerweise jetzt total erregt. Aber gleichzeitig gefiel mir die Situation nicht wirklich. Sie fing an, sich auszuziehen und ich spürte ihr Gewicht auf mir. Das sollte jetzt wirklich nicht gemein klingen, aber Geschmäcker sind nun mal verschieden. Es gab sicher viele Männer, die total auf Nicole stehen würden. Nur bei mir war es etwas anders. War das wirklich? Meine körperliche Erregtheit jedenfalls sendete mir andere Signale und ich fühlte mich von mir selbst überrumpelt. Da die Couch für uns beide etwas zu klein war und ich mir etwas Luft verschaffen wollte, bot ich Nicole an, unser Testel in mein Hochbett über uns zu verlagern. Sie war begeistert. Ich machte mich zum Aufstieg bereit. Doch bevor sie mir folgte, wollte sie noch unbedingt ihre Tasche holen. Es war mir zwar ein Rätsel, warum sie jetzt ihre Tasche brauchen würde, aber ja. Ich nahm einen ordentlichen Schluck aus der Weinflasche und kletterte leicht schwankend hoch. Ich war mittlerweile wieder total betrunken. Na, Gratulation, Hannes. So lag ich in Rückenlage in meinem Bett und spürte, wie Nicole die Leiter hochkletterte. Sie stellte sich etwas unbeholfen an, hob mit einem Ruck ihre Tasche ins Bett, um dann zu folgen. Das Bett wackelte ordentlich, aber ich wusste, dass es wirklich stabil war und machte mir keine Sorgen, dass es uns beide nicht aushalten sollte. Nicole setzte sich auf mich. Sie war bereits ganz nackt und erst jetzt fielen mir ihre wirklich riesigen Brüste auf. Nicole gefiel mir dann doch immer besser. War es nun schon der Alkohol, der aus mir sprach, oder vielleicht die Höhenluft hier oben? Nicole zog mich aus und schon lagen wir beide nackt im Bett. Sie saß auf meinen Beinen und ich konnte mich relativ wenig bewegen. Das war aber okay, weil es mir von vielem Wein eh schon etwas drehte. Nicole kümmerte sich um mein Wohlbefinden. Das konnte sie gut. Ich schloss die Augen und genoss es. Dann wollte sie mir meine Augen verbinden. Ich fliegte ein und dachte mir nichts dabei. Dann spürte ich, wie sie sich leicht zur Seite beugte und wieder etwas aus ihrer Tasche holte. Mittlerweile hatte ich Gefallen gefunden an diesem Verwöhnungsprogramm. Ich sah nichts und meine Welt drehte sich und schwankte etwas. Ich konnte nicht mehr klar unterscheiden, ob es nur der Alkohol war oder ob es das Bett war, was diese schunkelnden Bewegungen unter mir auslöste. Ich war in Gedanken versunken. Dann plötzlich spürte ich etwas Metallisches an meinem linken Armgelenk. Es ertönte ein Klickgeräusch und bevor ich realisierte, was los war, klickte es nochmal an meinem rechten Armgelenk. Ich kannte das Geräusch seit meiner Verhaftung nach dem Date mit Alexandra. Nicole hatte mir doch tatsächlich Handschellen angelegt und diese wiederum am Kopfteil meines Hochbettes befestigt. Mein Wohlbehagen war mit einem Klick verschwunden. »Was soll das? Mach mich wieder los!« Nicole flüsterte mir ins Ohr. »Du willst es doch auch! Ich hab doch gemerkt, wie du mich den ganzen Abend so lüstern angestarrt hast und deine Gedanken über Liebe fand ich so erregend. Sag mir, wie sehr du mich willst, mein Schweinchen!« also wenn schon ein Tier, dann bin ich doch eher eine Ziege. Das war es dann also, mit einem ruhmreichen Abgang, was meine Herzkarriere betraf. Ich war von einer Ziege zu einem Schwein umgepult worden. Ich hatte ja schon öfters von Männern und Frauen gelesen, die ihre Geschlechter wechselten. Aber dass ein Tier eine komplett andere Gattung annahm, das war mir neu. Dann gab Nicole mir einen festen Klaps auf meine linke Pobacke. Au! Ich wollte Paul um Hilfe rufen. Aber dann spürte ich, wie mir etwas über den Kopf gestülpt wurde. Es roch nach Gummi und engte mich sehr ein. Ich bekam zwar noch Luft, aber Schreien war nicht mehr möglich. Dann setzte Nicole sich wieder auf mich und fing an, sich rhythmisch zu bewegen. Jetzt reichte es mir endgültig. Das war jeglich kein Verwinnungsprogramm mehr für mich. Streng genommen war es wohl eher fast eine Vergewaltigung. Ich versuchte, mich zu wehren. Doch meine Arme waren am Bett gefesselt. Und egal, wie fest ich zog, da war nichts zu machen. Das Bett wackelte und ich versuchte, Nicole mit meinen Beinen von mir runterzustoßen. Ich fühlte mich wie ein Stier beim Rodeo, der sein Reiter loswerden wollte. Doch es klappte nicht. Aber ich gab nicht auf. Ich sammelte meine letzten Kräfte und versuchte, sie mit meinem nicht mehr ganz so vorhandenen Gleichgewichtssinn zu bündeln. Dadurch machte ich alles noch viel schlimmer. Das Bett wackelte immer mehr. Nicoles Bewegungen wurden immer fester, aber ich wehrte mich weiter, auch wenn es zwecklos schien. Die Bewegungen wurden immer ruckartiger und das Bett schwankte immer bedrohlicher. Es knackste. So eine Belastungsprobe hatte mein Bett wahrlich noch nicht aushalten müssen. Und damit meinte ich vor allem die Wildheit der sexuellen Handlungen. Nicole schrie vor Lust. Ich konnte weder schreien noch so etwas wie Lust empfinden. Ich wollte einfach nur raus aus der Situation. Aber es war nicht möglich. Das Bett schwang immer weiter nach vorn und wieder zurück. Mir wurde schlecht. Und dann knackst es nochmal bedrohlich. Das Bett ächzte Ich spürte ein ähnliches Gefühl in meiner Magengegend, wie als wäre ich auf einer Achterbahn. Oder sonst wie im freien Fall. Und dann krachte es unglaublich. Nicole flog von mir runter. Einer der vier Eckpfeiler des Bettes hatte nachgegeben. Das Bett kippte erst nach hinten und brach dann in einem Ruck komplett zusammen. Ich landete auf dem harten Boden und Nicole fiel mir genau auf meinen linken Fuß. Es knackste noch einmal, ich spürte unglaubliche Schmerzen, aber konnte wegen der Maske nicht schreien. Ich biss mir vor Schmerzen auf meine Unterlippe. Die Tür ging auf und Paul stürmte ins Zimmer. Ihm bot sich ein Bild der Verwüstung. Ich war immer noch mit beiden Armen ans obere Ende des Bettes gefesselt, welches aus der Verankerung herausgebrochen war. Mein Kopf war von einer Schweinsmaske bedeckt und ich sah nichts. Nicole lag etwas benommen auf meinem linken Fuß, welcher etwas unnatürlich nach außen abstand. Mein Fuß tat höllisch weh. Ich spürte noch, wie mir die Schweinsmaske abgenommen wurde. Dann verschwamm das Bild und ich verlor für ein paar Minuten das Bewusstsein. Danach konnte ich mich nicht mehr an so viel erinnern.